0: Und wir sind live für den Finanzrudel Community Talk heute Abend wieder mal mit einem Gast und zwar der lieben Lisa von Aktiengramm. Ich freue mich hier heute mit dir gemeinsam streamen zu dürfen. Ähm, ich will gar nicht zu viel reden, du kannst dich doch gerne mal kurz vorstellen, wissen was du deinen Projekten erzählen und wer du bist Lisa.
1: Ja gerne, hi. Ähm, ja, ich bin Lisa, 29 und ich glaube, die meisten kennen mich von dem Kanal Aktiengramm. Das läuft ja so über Instagram. Da mache ich so meine Inhalte und bin jetzt seit einem Jahr und drei, vier Monaten da aktiv. Genau, und daher kennen wir uns ja auch.
0: Ähm, du warst ja auch bei der Invest. Da haben dich vielleicht schon mhm. einige Leute auch gesehen gehab äh, gehabt auf den einigen äh, oder auf den einzelnen Podiums und äh, blogger äh, äh, Räumen, die wir da hatten an der Invest Digital und ja, heute werden wir denke ich mal so eine Q&A-Runde machen. Das heißt, wir werden gucken, was die Community zu fragen hat, vor allem Leute, die dich vielleicht auch schon äh, kennen. Ich habe schon gesehen, hier gab es auch schon ein paar spezifische Fragen, aber bevor wir loslegen, begrüße immer die Stammgäste oder Leute, die hier zuschalten. Das ist der Kri, äh, Kri ist dabei, der Finanzmarv, der David, sowie auch der Yer. Yeah. Marc Spüri, auch einer der mittlerweile Stammgäste, Andreas Lutz, guten Abend, auch der liebe Mario und der Tech9 sind am Start und auch der liebe Pascal ist da. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir beginnen wollen, ähm, du hast vorhin noch kurz gesagt, du bist Fachinformatik und studierst gerade, ich finde das sehr spannend, ähm, wie schaffst du das überhaupt alles zeitlich? Du meintest ja Vollzeit beschäftigt, dann noch Fernstudium und dann noch Aktiengramm nebenbei. Wie ist da so ein bisschen deine Zeitaufteilung und dann auch noch investieren, Vermögen aufbauen und Co.?
1: Ja, also es ist schon sehr, sehr durchgeplant so. Also klar, man geht Vollzeit arbeiten, dann kommt man nach Hause, dann versuche ich meistens noch Sport einzubauen und dann ist abends entweder Inhalte machen für den Kanal oder eben äh, lernen, genau. Ja, also es, ist, es gibt auch eigentlich kein Wochenende. Also ist jeder Tag ähm, ist gefüllt mit sehr viel.
0: Also entweder arbeiten oder halt am Nebenprojekt arbeiten oder lernen und studieren fürs Fernstudium. Okay, sehr cool. Ähm, wir haben schon eigentlich die erste Frage, und mhm. zwar vom Er Schreibt, guten Abend. Äh, wie viele Depots hat Lisa? Habe bei Instagram mitbekommen, dass ein paar mehr sind vielleicht hast du da verschiedene Strategien bei den verschiedenen Depots oder mhm. was meint er da genau vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erläutern
1: ja also ich habe also ein Hauptdepot das ist auch so seit zehn Jahren beim gleichen Anbieter da liegt so das meiste und ähm, auch so ein kleineres spekulativeres Depot mhm. also wo ich wirklich nur so Geld reinpacke was ich auch halt nicht brauche oder wo ich darauf verzichten könnte ich glaube du hast auch so eins ne? so ein Zockerdepot oder genau, so ah ja genau ja. <lacht> Genau, ja. ja, das sowas habe ich auch. Und ähm, noch eins für Sparpläne auch nochmal, genau, einfach um auch so ein bisschen diese Anbieter zu testen, weil es gibt ja mittlerweile echt so viele, also in Deutschland zumindest sehr viele. Ja. <lacht> ähm, genau.
0: Also es das heißt, ähm, du hast ein Hauptdepot, ein Sparplandepot mhm. und so ein Zocker äh, Casino äh, Depot. Das sind so die drei Depots, die du hast. Um, was hast du so eine Strategie, im, also was für eine ha Strategie verfolgst du da mit deinem Hauptdepot? Äh, so eher Wachstum, mhm. Dividenden oder was ist da so ein bisschen die Ausrichtung?
1: Da schon sehr auf Dividenden auf jeden Fall. Also das ist so, das war bei mir so, was mich früher einfach extrem motiviert hat. Also die erste Dividende, das war halt so, okay, kriegst einfach so Geld. Ähm, und da bin ich auch bis heute relativ stark dran geblieben. Wobei es sich schon sehr entwickelt hat über die Zeit. Also man guckt dann auch nach Wachstumstiteln mhm. und eben auch spekulativere Sachen so. Ja, aber hauptsächlich schon Dividenden.
0: Also schon eher so Value-Titel gehe ich mal von aus. Ähm, mhm. weiß ich nicht, was du im, im Portfolio hast, aber äh, ich gehe mal von aus in Richtung Unilever, Johnson Johnson, Proc also solche äh, großen, dicken ja, Schiffe genau. in dem Kontext, die jetzt halt nicht irgendwie Kursraketen sind, aber wirklich ein die Wachstum haben, eine ordentliche Dividendenrendite und Co. Und Aber du mhm. meintest jetzt noch Wachstumstitel. Ähm, was hast du denn da so im Portfolio? Oder teilst du überhaupt dein Portfolio öffentlich? Weiß man, was man oder was du in deinem Portfolio hast?
1: Ja, also die, die Anzahl oder so teile ich jetzt nicht komplett öffentlich. Mhm. Ich teile aber auch zum Beispiel bei den Dividenden, wie viel ich habe von den Aktien. Mhm. Also dass man einfach so sieht, okay, was kann, kann man investiert mhm. haben, um die und die zu, beko <lacht> zu bekommen. Ähm, und ja ich habe so eine Übersicht mit allen Aktien, die ich habe, hm. aber allerdings nicht aufgeteilt, welche in welchem Depot liegen. Ähm, ja und spekulativer ist dann zum Beispiel ähm, habe ich letztes Jahr Aston Martin gekauft. Hm, also das okay. war dann so Spekulation. Penny Stock
0: oder ist es nicht immer ja, ein Penny Stock? Ja genau. Mehr? Also <lacht> es
1: gab halt dann äh, so eine Reverse Stock Split und ja. Das hat sich bisher ganz gut ausgezahlt. Das ist aber halt komplett spekulativ. Also da ist es jetzt nicht, wo ich mir von viel erhoffe oder wo ich halt auch damit rechne, dass es nichts werden kann.
0: Ja. Um, Tech9 fragt gerade, ähm, was sind denn die spekul spekulativeren Sachen äh, deiner Ansicht nach? Also du hast jetzt Aston Martin erwähnt. Was hast du sonst mhm. noch so Spekulatives, was man vielleicht so kennt? Hast vielleicht auch, äh, wir waren jetzt bei Akten, hast du auch Kryptos oder so oder andere Assets.
1: Also, da habe ich nur, bin ich nur in Bitcoin mhm. investiert aktuell. Das ist auch so ein Thema, ich habe hier so einen ganzen Stapel Bücher dazu liegen. Also, ich will mich da schon richtig noch einlesen, mhm. äh, habe es aber bisher noch zeitlich einfach nicht so hinbekommen, wie ich das gerne möchte. Ähm, ja, und im Moment kriegt man das ja echt überall mit, also mit Dogecoin ja. und was da alles so <lacht> abgeht. Also, sowas habe ich aktuell nicht, wobei ich es auch spannend finde, aber ja. Im Moment ist es nicht vertreten.
0: Also Krypto ist jetzt aktuell zwar interessant für dich, aber du bist jetzt da, hast jetzt da weniger Zeit, um dich da jetzt rein ja, zu
1: also okay. ich habe das auch wie so einen Sparplan, mhm. dass ich halt monatlich ein bisschen was kaufe. Aber so richtig krass im mhm. Thema bin ich da auch nicht.
0: Also auch aktuell noch ähm, äh, kaufst du per Sparplan mäßig nach? Oder mhm. wie? Ah, okay, cool. Also ich habe ja. auch ähm, äh, äh, Kryptos äh, wieder seit letztes ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden okay. habe. Siri, äh, was ist mit Siri los? Siri, nee, kaufe Kryptos. <lacht> nee, also... Ey, was ist mit Siri los? Was ist mit dir los? <lacht> nee, ähm, äh, ich wollte gerade eben Kryptos äh, nochmal erwähnen. Ich bin seit letztem Jahr ja wieder äh, drin. Ich habe da ja auch mal äh, 2017, 2018 mit Altcoins mhm. relativ viel verloren. habe dann aber alles wieder auf Bitcoin umgeschickt. Also ich habe aktuell auch primär Bitcoin. Und hab da mehr oder weniger alle Verluste wieder rausgeholt und auch wieder ordentlich äh, äh, Gewinn natürlich durch die Rallye äh, mit, äh, mitgenommen. Mhm. Hab da noch ein bisschen Ethereum... Hadano und dann 1000 Dogecoin hatte ich mir noch gekauft für irgendwie ich? 40 Euro, ja, 40 Euro. <lacht> und die sind jetzt auch okay. irgendwie so 400, 500 Euro, da denkt man sich auch so, hätte man das in, hätte man das einfach gewusst, ja, mhm. hätte man sein Cash easy in drei, vier, fünf Wochen verzehnfachen können, aber ähm, natürlich äh, weiß man das nicht und es ist ja immer so dieses Sprichwort hätte, hätte, Fahrradkette, ja, und, Wie ist
1: ähm, das, um, Oh sorry, ähm, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, nee. Ähm, wie ist das steuerlich bei euch mit Bitcoins geregelt? Also um, ist das anders?
0: Soweit ich weiß, ähm, ist das relativ ähnlich wie, äh, also es sind ja mehr oder weniger Kursgewinne auf die, also auf die Währung. Und soweit hm. ich weiß, müsste das steuerfrei sein. Ich bin aber kein Experte. Ah, okay. hm.
1: Ich bin
0: aber kein Experte. Sobald man es aber tradet, ist es auf jeden Fall nicht mehr steuerfrei. Also mhm. sobald du Trader bist, ähm aber ich kann es dir jetzt zu 100% nicht sagen, wie es bei Bitcoin und Co. ist. Aber bei Aktien mhm. weiß ich es natürlich. Ähm, ja. Aber grundsätzlich, äh, also ich, ich hätte jetzt sogar, ich weiß gar nicht, wie weil bei Gold haben wir auch keine, also haben wir auch keine, ähm, also wenn ich jetzt Gold kaufe und jetzt sechs Monate später verkaufe, mhm. zahle ich auf, den, also auf die Differenz auch keinen äh, äh, Gewinn, sondern bei uns ist es so, Du hast halt einfach immer Stichtag 31.12. Und dann hast du alle Vermögenswerte, mhm. dein ganzes Vermögen, dein Aktiendepot halt mit den verschiedenen... Also da zu dem Punkt, wo es halt ist, steht, wird das so eingeloggt in der Steuererklärung. Mhm. Und dann hast du Vermögenssteuer einfach drauf, der zit Aber das ist halt im okay. Promillebereich und ist eigentlich ganz gemütlich. Also mhm. das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel meine Alphabet-Aktien mit 5.000, 6.000 äh, Franken, also die Position äh, ver verkaufen, veräußern und muss auf diese 5.000 Franken jetzt keine oder so zahlen. Ich könnte das sofort auch wieder umschichten in was anderes oder ich könnte was? mit diesen 5000 Franken, keine Ahnung, neuen iMac kaufen oder so und mhm. das ist eigentlich, ist eigentlich relativ cool hier in der Schweiz, aber auf Dividende und Zinsen und solche Erträge zahlt man dann wiederum äh, den äh, eigenen Einkommensteuersatz tatsächlich. Ah okay. Mhm. Das heißt, wenn du wenig verdienst, zahlst du auch relativ wenig Steuern drauf und wenn du viel verdienst, mhm. zahlst du natürlich auch mehr Steuern drauf, weil es progressiv ist. So ist das bei uns. Mhm. Aber ich bin Steuerberater, aber so, so ist das ungefähr plus minus.
1: Ja. Hast du auch, ähm, oder gibt es das auch mit, dass du ein Unternehmensdepot irgendwie hast? Also so ein. Macht keinen bei Sinn. Bei uns GmbH. Nee, okay. Weil du hm.
0: zahlst dann auf Kursgewinne Steuern. Ach, krass. Ja. ja. Also, das heißt, also darum muss ich mir so ein hohes Gehalt zahlen. Also, wenn ich, wenn es, mhm. also. Wenn es das nicht gäbe, also dieses, also mhm. wenn es in, in der Firma auch so wäre, würde ich mir gar nicht so ein hohes Gehalt zahlen. Aber ich muss mir so ein hohes Gehalt zahlen, damit ich viel in Aktien investieren kann, damit die Kursgewinne Ach, steuerfrei okay. bleiben, weißt du? Das ist okay. so ein bisschen tricky, weshalb mhm. es hier in der Schweiz wenig Sinn macht. Also in, in Deutschland kenne ich das, ihr macht dann solche GmbH-Mantel drumherum und mhm. man kann sich dann wie ein Gehalt. Mit der dann, noch. Genau. Also, <lacht> aber das macht hier tatsächlich, vor allem was dann Aktieninvestment angeht, relativ wenig Sinn. Okay. Ähm, da du dann auf einmal Steuern zahlst und wenn du ein hohes, ich sag mal ein hohes Einkommen hast, sind das halt 20, 30 Prozent und das ist dann halt bitter. Mhm. Ja. Und darum äh, sind bei uns hier Aktien, die TF und Co. lieber privat, also privat halten ja. tatsächlich. Ja. Um, hier, äh, Marvin fragt, woher kommt Lisa? Deutschland, Schweiz? kannst du gerne Ich bin aus
1: Deutschland, <lacht> <Ja>. Deutschland.
0: <lacht> Deutschland. Um, was haben wir denn noch so? Wir haben jetzt hier ein paar Fragen noch dazu bekommen, glaube ich. Mhm. Um, ich
1: soll in der Schweiz arbeiten als Informatiker. Ich würde, ja. Also,
0: ich, also darf man fragen, also, oder sagst du, wie viel du verdienst oder nicht? Sagst du das nicht? Nee, nee. 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 Um, Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wie viel ich verdient habe. Um, dann kannst mhm. du das so ein bisschen in Relation setzen. Ich habe aber nur eine Lehre gemacht, also nur eine Ausbildung. Mhm. Ich habe nicht studiert um, mhm. und ich habe äh, 72.000 Brutto pro Jahr verdient. Ja. Also okay. ich bin 20 damals noch gewesen. ja. Und jetzt mhm. meine Mitle also Mitlernenden ist ja nicht mehr mit, aber auch mit, mit denen, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, die jetzt ja natürlich mhm. auch schon die ganze Zeit noch in der IT geblieben sind, ähm, der eine hat immer noch nicht studiert, hat aber so ein paar Citrix-Zertifications gemacht mhm. für äh, Netzwerk und noch ein paar andere Geschichten, da kann man ja jenste Zertifikate machen, mhm. da verdient jetzt glaube ich 105.000 oder so Boto und der ist jetzt auch 24, nicht so echt? wie ich und dann auch noch Boah. nicht studiert. Und mhm. ähm, der eine hat jetzt fertig studiert, glaube ich, der hat dann so drei Jahre rangehängt. Kann man das mhm. machen, dann machst du den Bachelor hier, den Master hat er jetzt noch ah, nicht. Okay. Und der ist auch bei 110 oder so und der ist auch Boah. 25, ja. Also das ist halt mhm. ultra heftig, so hier in der Schweiz, wenn du in der IT bist und halt, ich sag mal, eine bestimmte Branche. Also, also viele waren jetzt auch bei Banken tätig oder bei, bei Swisscom war der eine. Uh, Swisscom mhm. ist so hier der größte Telekommunikationsanbieter, so wie T-Mobile bei euch, glaube ich, so in, in mhm. der Richtung. Und also da ist so einfach so viel möglich, also dass du dann mit, ja. im Prinzip Anfang 30, wenn du es dann richtig gemacht hast und alles halt so richtig durchgeackert hast, bist du bei 140, 160.000 im Jahr brutto. Und auf das, das zahlst schlecht. du vielleicht so, je nachdem wo du wohnst, 15, 20 Prozent Steuern maximal. Mhm. Das ist halt ultra heftig hier in der Schweiz, wenn du so in, in einem Fach, äh, wie sagt man eben, wenn du eine Fachkraft bist, das ist richtig ja. heftig. Dann kommen auch viele so hierher. Also es ist vielleicht mhm. eine Option für dich so. Ja. Ähm, <lacht> um, was haben wir denn noch? Um, genau, Bitcoin schreibt hier der Theodor, der ist hier Experte im Chat, der ist auch ah, Mord. Mhm. Äh, Bitcoin wird behandelt wie Währung. Kursgewinne sind Einkommensteuerfrei für private. Da haben wir es.
1: Okay.
0: Ja. Um, was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, äh, du hattest jetzt Aktien, hast du auch ETFs.
1: Mhm. Ja, habe ich auch. Also wie? da habe ich auch so ein bisschen so eine Mischung. Also du hast ja glaube ich nur noch einen, ne? Nur durch Vanguard, den ja. Mhm. Genau, ich habe dann schon ein bisschen in Branchen und habe zum Beispiel auch einen nur auf Indien aktuell, also mhm. muss man auch sagen, ein bisschen spekulativer, klar. Ähm, ich habe aber auch so dieses, ja, dieses Basisportfolio aus MSCR World, Emerging Markets ähm, und das habe ich eigentlich auch, weil es maximal günstig ist. Also da gibt es halt, ich glaube, der eine hat 0,12 TR oder sowas, also mhm. ja, einfach aus dem Grund. Mhm.
0: Und also was ist da so der Split? Also hast du mehr Einzelaktien oder ETFs oder ist es ungefähr gleich viel? Also vom Volumen? Nee, her.
1: schon mehr einzeln. Mhm. Also oder vom, ich glaube, so 75, 80 Prozent Einzelaktien und der Rest ETFs.
0: Alles okay. ah, ähnlich, also bei mir ist noch sogar irgendwie 85, 15. Aber du mhm. hast also auch, und ist das bewusst so, oder willst du längerfristig mehr ETFs haben oder ist das jetzt so der Sweet Spot, den du so jetzt findest?
1: Ich finde es gerade eigentlich ganz gut so.
0: Also einfach weiter so wie bisher aufstocken und diese 25, ja. 70, äh, 75 bei halt Okay, cool. Mhm. Um, also Aktien, ETFs haben wir, Kryptos, hast du ganz hauptsächlich Bitcoin, relativ wenig über mhm. Sparplan. Hast du noch irgendwas anderes, was du als Investment siehst, Rohstoffe, Immobilien oder vielleicht auch Liebhaberinvestment, investment Pokémon-Karten, Videospiele, was auch immer. Hast mhm. du noch andere äh, Investments?
1: Also ich habe tatsächlich auch ein paar Pokémon-Karten und äh, Videospiele und sowas, aber das sehe ich nicht als Investment. Also das ist eher so Kindheitserinnerungen mhm. und was man halt so ja. noch hat. Ähm, ich habe auch ein Super Nintendo mir nochmal gekauft, sogar bei Ebay, weil ich meins damals leider verkauft hatte. <lacht> ähm, und sonst, ja, Immobilien finde ich sehr interessant, habe ich aber nicht. Also ich habe eigentlich sonst nichts, nur Aktien, ETFs. Und ein okay. bisschen Krypto, ja. genau.
0: Also ja. ich kann dir so aus meiner persönlichen ähm, Erfahrung sagen, dass tatsächlich also so Liebhaberinvestments schon sehr spannend mhm. sind, ja, weil also das klingt so ein bisschen äh, äh, komisch, aber also wenn du bei Liebhaberinvestments also eine ne Rendite anguckst und das jetzt zum Beispiel mhm. mit einem Aktienmarkt oder mit Immobilien vergleichst, dann denken die Leute, das ist, das, das kann doch nicht sein, ja, mhm. weil du hast halt und nicht jetzt nur nicht jetzt nur über die letzten äh, eineinhalb Jahre, wo wegen Rona und der ganzen Geschichte, du hast halt völlig andere Renditen, aber halt auch ein völlig anderes Risiko. Also das mhm. Risiko ist viel höher, aber du hast halt unter Umständen Produkte und Sachen, also vor allem alte Sachen, wie Pokémon Rot, Blau, Gelb oder auch Zelda-Spiele. Ja, genau, oder ja. Zelda-Spiele und Co. von damals. Also Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy und so, mit, mit Originalverpackungen, wo du teilweise siehst, wo du halt zum Teil 50, 60, manchmal auch 100 Prozent PA-Rendite ja. hast, ja, also ja, du also es ist krass, aber es ist halt ein völlig anderes Risiko und man muss es mhm. noch aufbewahren, man muss die Logistik dafür haben und so weiter, aber es ist halt schon spannend, finde ich, und äh, theoretisch, also auch deine Kindheitsspiele, können mehr oder weniger, wenn sie gut erhalten sind, auch natürlich äh, mehr oder weniger als Investment gesehen äh, werden, mhm. vor allem, wenn es dann auch etwas teurer ist, also die Essen jetzt, hast du die mit der Box gekauft oder ohne? <lacht> Mit mm, der
1: ohne leider, ohne. Also es gibt keine Original dazu. Es war glaube ich, ich glaube die Controller waren auch nicht original, also es war nur so ein Fake-Ding, aber es war halt auch nicht teuer, also es war okay. Also zum
0: selber spielen. Nee, weil, hm. ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so mittlerweile sind zum Teil bei den, also Kartonverpackungen, die Packung ist teurer als das Spiel oder die Controller Stimmt, ja, ja, ja. Das ist auch relativ ich habe
1: hier Assassin's Creed habe ich eine mhm. Zeit lang extrem gesuchtet, das Spiel. Ich habe mir da jede Box von gekauft. Also ja. immer diese Premium-Editionen ja. mit, mit Figur und alles Mögliche. Ja. Wenn ich die einfach zugelassen hätte, die wären so viel wert teilweise. <lacht> <lacht> Schon krass.
0: Ja. Da kann ich dir einen kleinen Tipp geben. Wenn du spielst, mhm. kauf dir immer ein Spiel und dann noch eins lässt ja. du sie. Dann kaufst du zwei sozusagen. So mache ich das meistens. Mhm. <lacht> um, was haben wir denn noch so? Hm.
1: Oh, 660k für das Mario-Spiel, was? Das 660?
0: ist das alte, das ist so ein ganz altes, glaube ich, von NES, okay. ja. Ich ja, glaube, das erste Mario-Spiel. Aber das war dann so mhm. gegradet. weiß nicht, ob du das kennst. Ah, okay. VGA war das, glaube ich, gegradet. Und dann hat das ja einen Zustand mhm. und dann muss es Sealed sogar noch sein, also original mhm. verpackt mit Folie und alles. Und das okay. ist halt schon, schon heftig. Also, ich habe zum Beispiel letztens gerade Pokémon Gold und Silber gekauft, Sealed. Also mhm. ganz, sieht aus, als wäre das jetzt noch frisch aus dem Mediamarkt oder so von Boah. damals noch. Und also die sind aber auch echt teuer mittlerweile, solche mhm. Spiele. Ähm, hier, das ist noch eine spannende Frage vielleicht. Äh, da da würde mich auch interessieren, was du dazu denkst. Wie kommen die extremen Gehaltsunterschiede in der Schweiz zustande, unabhängig von den Lebenshaltungskosten, fragt Yogi. Ich meine, du kommst ja nicht aus der Schweiz und warst schon mhm. mal in der Schweiz?
1: Leider noch nicht. Aber sehr gerne will ich da mal herkommen.
0: Also, wie was ist so als, also so also von, von der externen Sicht her, wieso denkst du, sind diese Gehaltsunterschiede so extrem? Weil wir sind ja Nachbarsländer. Was ist so? Oder was mhm. denkst du, könnten Gründe sein, jetzt neben den Lebenshaltungskosten?
1: Ich glaube, zum einen, weil das mit der Währung einfach ist, also dass man einfach da eine andere Stabilität halten kann, denke ich mir. Und ähm, gefühlt ist es halt einfach vom Gesamtpaket ein viel attraktiveres Land, wo einfach sich auch viele weiß, Fachkräfte sammeln, also einfach so Personen, die tendenziell eh...
0: Weißt du? Und, ja, stimmt, klar. Und das heißt dann auch viel, und du hast vorhin auch gesagt, Fachkräfte das ist auch korrekt tatsächlich. Das ist, das kann sogar, mhm. glaube ich, längerfristig ein Nachteil sein, wenn man, ich sage mal, diese äh, weniger schlecht bezahlten Jobs, immer mehr outsourced in andere mhm. Länder und Co., dass man dann, dass das irgendwie dann vielleicht im Inland fehlt, aber das ist tatsächlich so, dass wir wirklich viele Fachkräfte haben, zum Beispiel ja. ähm, in Krankenhäusern, da ist gefühlt 50, 60, 70 Prozent aus Deutschland oder Österreich. Oh, echt? Also so med medizinisches okay. äh, Personal, weißt mhm. du? Das ist Es ist mega heftig, das ist mir erst auf, auch erst während der Corona aufgefallen, als ich da mhm. auch mal ein paar Mal äh, hingehen musste. Ja, krass. Ähm, ja, also falls du mal in die Schweiz kommst, sag gerne Bescheid, ich, ich wohne ja, hier in Zürich. Ja, mega gerne. Ähm, mhm. Was haben wir denn noch? Hm, mich interessiert jetzt vielleicht auch nochmal äh, so ein bisschen äh, das, das Thema Instagram. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also mit Aktiengramm ähm, hast du zuerst investiert und dann hast du das gemacht oder umgekehrt? Oder ist das parallel gleichzeitig entstanden oder wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich investiere schon seit jetzt zehn Jahren oder fast oh, elf Gott, Jahren. Also mit 18, 19 so rum angefangen, auch wegen meiner Ausbildung damals, da gab es Unternehmensaktien und dann mhm. war das so mein, mein Startschuss fürs Depot eröffnen und dann habe ich eigentlich, ich glaube, so die letzten zwei, drei Jahre so diesen ganzen Finanzaccounts gefolgt und dann irgendwann gedacht, ja, könntest du eigentlich auch so einen Kanal machen, weil du dich eh viel damit befasst so und ähm, ja, war eigentlich eine relativ spontane Entscheidung, ich habe auch nicht irgendwie irgendein Ziel mir da gesetzt oder sowas und das Coole ist halt echt, dass man so viele Leute dadurch kennengelernt hat, also das oder halt auch bei der Invest mal ja. dabei, das ist total verrückt, also für mich absolut krass, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ja. Also das ist, das ist ja mega krass, dass er auch mit 18 angefangen, also so 18 ist mhm. glaube ich so das, das beste Alter, wo man anfangen kann, weil da kann man alles mhm. unter seinem Namen machen, man ist volljährig und so weiter, das mhm. ist halt schon also elf Jahre bist du schon, dabei. das heißt aber, hast du schon, hast du die nie? Das geht gar nicht. Das, die, die Krise war ja 2008, 2009. Das heißt, du hast direkt mhm. nach der Krise eigentlich beim bestmöglichsten Zeitpunkt begonnen mit dem Investieren, oder?
1: Ja, wobei klar, früher, also ich habe, glaube ich, auch angefangen mit 25 oder 50 Euro Sparplänen. Ja. Also ich war noch in der Ausbildung, da hast du halt auch nicht, ja, nicht wirklich Kapazitäten. Ähm, und ja, ich hatte auch ganz lange dann einfach über Sparpläne so mhm. diesen... Um, Arero Weltfonds hatte ich ganz lange. Ist ja auch so ein bisschen ähnlich mhm. wie der MSCI World, nur halt teurer <lacht> um, und mit einem. Ich glaube, da sind auch Rohstoffe noch drin ne? und Immobilien. Mhm. Bin mir gerade gar nicht sicher. Um, ja, und so ist das dann über die Jahre einfach immer wie so ein, ja wie ein Hobby fast bei mir gewesen. Ja.
0: Weißt du noch, was dein, deine erste Aktie gewesen ist?
1: Ja, die Commerzbank. Ist die nicht
0: gut? Also ich, 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 mm. ich habe keine Ahnung vom Deutschen, äh, also vom Deu ich habe keine deutschen Aktien, darum weiß ich es jetzt gerade nicht. Ist die schlecht? Eher nicht so zu ist empfehlen. Ich würde sie ja heute <lacht> nicht mehr kaufen. Okay, okay. <lacht> ähm, ja, äh, sehr spannend. Also das heißt, du so, deine erste Aktie war eigentlich ein kluger wenn ich das richtig verstanden habe. Das war ja, bei schon. mir auch nicht, war bei mir auch nicht anders. Das, das, ich glaube so. Wenn du, wenn du zehn Investoren nimmst, hast du Minimum die Hälfte, da ist die erste Aktienklobe meistens. Ja. <lacht> Aber so Aber lernt man es ja, ja auch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um, hier haben wir auch noch eine spannende Frage von Markus und zwar: äh, Was ist deine monatliche äh, Sparquote aktuell? oder Also, was hast du aktuell für eine Sparquote? Also, ein Prozent.
1: Boah, ich muss sagen, ist ganz verschieden. Also, ich habe ähm, hab da nicht so eine feste, fixe Anzahl. Mhm. Ähm, ich habe es auch jetzt wegen dem Fernstudium noch mal ein bisschen runterschrauben müssen, weil da hast du halt auch noch mal monatliche Gebühren. Mhm. Ähm, oh, so schätzungsweise vielleicht 40 Prozent so um den Dreh. Okay, nicht so schlecht. So ungefähr. Zum aber Durchschnitt, oder wie? Ja, würde ich sagen, so ungefähr. Hm?
0: Boah, krass, das ist ja fast die Hälfte. Also ich sage ja immer so, äh, alles mhm. über 30 Prozent ist heftig. Also das ist wirklich ja, heftig. Ja, finde ich ja. persönlich so. Äh, mhm. und so 10 finde ich ist so das Minimum was man sparen sollte glaube ich also mhm. so längerfristig halt aber 40 ist nicht schlecht das ist schon, schon heftig ähm, was mich dann aber in diesem Kontext auch nochmal direkt dann interessiert <lacht> ähm, du hast ja also du bist ja angestellt hast das Fernstudium das gehört ja so ein bisschen eigentlich zum Angest also das so Weiterbildung für mhm. den angestellten Job und dann hast du die nebenberufliche Tätigkeit also Aktiengramm auf Instagram ähm, ist da, also was ist da so in Zukunft geplant? Willst du, also, du mehr oder weniger zweigleisig fahren die ganze Zeit oder entscheidest du dich vielleicht irgendwann oder weißt du es noch gar nicht? Oder das würde mich ja auch mhm. persönlich auch nochmal so interessieren.
1: Ist auch, kann ich auch gar nicht so beantworten aktuell. Ich, ich glaube, das entwickelt sich auch. Also, mhm. ich glaube, vor, vor dem Ganzen mit Instagram und so hätte ich mir das überhaupt nicht vorstellen können. Und mittlerweile ist es schon so, dass man mal anders denken kann oder weil man halt auch einfach so andere Beispiele wie dich zum Beispiel so sieht, wo man einfach denkt, wow, was der schon alles auf die Beine gestellt hat. So, Ich finde das immer mega krass, also auch bei den anderen teilweise, was die da ja unternehmerisch alles so machen und ähm, ja, von daher würde ich es nicht ausschließen, wobei ich auch echt ganz gern meinen Job mache, also so gar nicht mehr. In dem Bereich sein kann ich mir auch schwer vorstellen. Mal gucken.
0: <lacht> also es ist gut, sich immer die Wege offen zu lassen. Mhm. Und schlussendlich, also äh, man kann immer noch mehr oder weniger beides äh, parallel äh, machen. Ich glaube, das ist immer so eine, so eine äh, also ich habe ja mich entschieden dazu, das nicht mehr zu machen. Mhm. Aber ich mache immer noch zwei Sachen parallel. Ich mache mhm. ja nicht nur Blog, YouTube und Co., sondern ich mache ja auch einen Online-Shop. Und das, ist, das, hat das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, also sind immer noch zwei Sachen parallel. Ja, also Vorhin waren es drei Sachen parallel, jetzt sind es noch zwei Sachen parallel. Also ich ja, glaube, ja. äh, das eine schließt das andere nicht aus, sondern man muss einfach so ein bisschen rausfinden, wenn man beides gerne macht, wie viel Zeit möchte ich da und da allokieren. Und ich habe mir gesagt zum Beispiel 50-50 ungefähr. Das heißt, wenn mhm. ich eine 70 Stunden Woche habe, dann ungefähr 35 Stunden da und 35 Stunden äh, äh, da, genau. Ja. Also ich, ich würde da, also wenn es Spaß macht, immer, immer auf das gucken, was Spaß macht. Das ist so das Wichtigste, ja. glaube ich.
1: Aber es ist ja auch schön, also für mich ist es so eine richtig coole eine coole Erfahrung einfach, dass man in so einem ganz anderen Bereich auch noch was machen kann, also was, was kreieren kann irgendwie. Das ist so, war für mich schon ein Mega-Effekt.
0: ist schon cool. Das ist, ist schon krass, mhm. es braucht kein Kapital. Das ist halt das Heftige. Mhm. Du, du du brauchst halt nur ein Handy, das heißt du sowieso, das musst du ja nicht extra kaufen in der Regel oder ja. hast einen Computer. Und dann bist du eigentlich schon ready äh, to go. Ähm, aber du bist ja nur auf Instagram. Du hast zwar noch eine Webseite, aber da verlinkst du glaube ich, oft mhm. auf Instagram. Aber du hast jetzt nicht noch vor, irgendwie mal auf YouTube noch was zu machen oder irgendwo anders, auf Twitch oder so, sondern... Oder überlegst du es dir vielleicht auch?
1: Ja, ich, ich tue mich eigentlich... Also, mir fällt das schon noch relativ schwer, sich so einfach vor die Kamera zu setzen. Das mhm. ist auch jetzt erst so das zweite Mal oder dritte Mal überhaupt mit so einem Stream und sowas. Ich weiß nicht, also an sich hätte ich irgendwie schon Lust, das zu machen, aber so richtig rangetraut habe ich mich noch nicht.
0: Also das ist, ja, das ist ja immer so sehr spannend. Ähm, hm. Ich meine, wenn es schon auf Instagram funktioniert, mehr oder weniger, ist es natürlich eine andere Form von Content, aber die Inhalte bleiben ja immer noch sehr ähnlich, wenn du verstehst, hm. was ich meine. Also die Inhalte, die Informationen und darum äh, ist dann nur noch ein Übersetzen, weil die Inhalte hast du ja schon, du musst es nur noch übersetzen äh, in, in Videoform. Und ja. dann ist eben das Spannende, dann kannst du die sogar teilweise auch wieder auf Instagram verwenden. Das ist dann auch das Coole. Um, mhm. äh, was haben wir denn jetzt noch so im Chat? Hier von Markus K., er hat eine sehr spannende Frage. Strebst du eine gewisse Summe an Kapital an oder die finanzielle Freiheit oder keines von beiden? Hauptsache, dass Geld versteht, nicht auf dem Girokonto. Also so in Richtung, was ist so ein bisschen das Ziel vom Vermögensaufbau bei dir? Oder ähm, also wieso überhaupt Vermögen aufbauen?
1: Mhm. Also ich habe nicht Summe X oder sowas im, im Hintergrund. Mhm. Ähm, ich habe immer so ein bisschen so diese Vorstellung, dass ich irgendwann ähm, mhm. auch mal was spenden kann, also so eine ordentliche Summe. Mhm. Und da auch irgendwie sowas, ja, irgendwas mit Tieren vielleicht, so eine, sowas machen. Ähm, ich habe es aber noch nicht konkret im Kopf. Also so irgendwas Wohltätiges würde ich gerne irgendwann damit machen, aber ich habe auch so den Bedarf, dass es dann auch sich lohnt. Also dass man jetzt, klar, alles lohnt sich, was man in die Richtung ja. macht, aber halt irgendwie was, was Großes. Ja. Aber ich kann es noch nicht genau definieren. Ich habe nur das so als Vision. <lacht> Mal gucken. Ja, und sonst... Ähm, einfach maximaler Vermögensaufbau ist gerade bei mir angesagt. Ich glaube, das, das kann sich aber auch ändern, wenn, wenn die Lebensumstände anders mhm. sind. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Kinder habe oder so, dann ist es vielleicht auch noch mal ganz anders. Mhm. Aktuell ist es so, ja.
0: ja. Ähm, aber Haustiere, hast du auch Haustiere oder, oder nicht? Nee, auch hm? keine
1: eigenen leider. Also hm? ich hätte super gerne einen Hund, aber
0: ja, Zeit die Zeit halt. Ja, okay. ist halt echt... Also Nicht bist machbar, du eher ein Hundemensch also... statt ein Katzenmensch? Mhm. Okay. Ja. Ich bin halt ein Katzenmensch. Mhm. <lacht> um, nee, also sehr, sehr, sehr cool. Um, ich finde, also es ist so tatsächlich, ich finde das so ein bisschen spannend, also, das ist ja gut gesagt, um, also dieses Ziel, wieso man Vermögen aufbaut, das verändert sich halt. Also mhm. du hast jetzt vielleicht, sind das jetzt die Gründe, aber in fünf Jahren sehen die Gründe nochmal ganz anders aus, weil sich die Umstände verändert haben. Das finde ich wirklich sehr spannend. Und, ähm, um, zum Beispiel maximaler Vermögensaufbau, das war für mich auch immer so ein Thema, aber mhm. irgendwann ist es dann so nicht mehr Vermögensaufbau, sondern Vermögenserhalt, weißt mhm. du? Das ist auch super spannend, weil sobald du dann ein gewisses Vermögen erreicht hast, dann denkst du halt so, ja, du hast eigentlich schon ein ordentliches Vermögen. Klar, es kann mehr werden, das ist schön und gut, aber der Erhalt ist nochmal viel, viel wichtiger. Wenn du wirklich alles verlieren würdest, würde es deutlich länger gehen, als diese, weißt du was ich meine, diese potenzielle Renditen, mhm. die du machen könntest. Das ist auch sehr spannend. Ja. Aber so finanzielle Freiheit ist dann eher weniger äh, ein Thema für dich, weil du halt eigentlich die Sachen, die du machst, eigentlich relativ gerne machst und mehr oder weniger eigentlich schon, also deinen Job, den findest du cool, das Nebenprojekt findest du cool. Also so ein bisschen mhm. die finanzielle Freiheit eigentlich nicht, also die hast du vielleicht mental wahrscheinlich schon oder diese Freiheit, dass du eh das machst, was du gerne machst, oder?
1: Ja, also ich kann mir, also mit diesem, dass ich mit, mit dem Alter von X nicht mehr arbeiten möchte oder muss, das, das habe ich so gar nicht irgendwie. Kann auch sein, dass sich das ändert, aber das ist so im Moment nicht in meinem Fokus.
0: Ja, ja finde ich auch sehr gut übrigens. Also ich, ich hatte das mal so im Fokus. Hm. Ich weiß nicht, kennst du FIRE? Sagt dir das was? Ja. Also hm. dieses Financial Independence Retire Early. Hm. Ähm, das hatte ich mal so für, ein, für so ein Jahr oder zwei oder so, also bevor ich, also wo ich noch gearbeitet habe als Angestellter, hm. hatte ich das noch. Und nachdem ich tatsächlich gekündigt habe, war das nachher komplett weg. Dann habe ich mir so gedacht, Ach. so äh, was mache ich denn, wenn ich nicht mehr also arbeiten kann? So was machst mhm. du dann? Du kannst, ja, eben. du kannst halt schon chillen, Netflix gucken, was mit Freundinnen machen, dies das mhm. jenes, aber irgendwann du willst dann auch mal wieder irgendwann, noch was. Ja. Also arbeiten im Sinn von einfach das machen, was du halt eh machen würdest, ja? Also ja, das ja. ist halt schon so, weiß nicht, wie man das erklären kann. Vielleicht äh, ja, schwierig zu sagen. Ähm <lacht> um, hier, der Spitzbube hat auch nochmal eine sehr konkrete Frage. Äh, mhm. Besparst du den Arero-Found noch immer? Falls nein, warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Mhm. Nee, also den habe ich verkauft, ähm, mhm. weil ich das ja einfach dieses Verwaltungsprodukt nicht unbedingt benötige. Also weil ich das einfach lieber selber entscheide und ähm, ja dann halt auch einfach weniger Gebühren mhm. habe. Ist das Dadurch, ein ich das mache?
0: Mhm, Ach so, genau. okay, also. Hätte ich jetzt auch nicht genommen, dann lieber ein Passiv-ETF. <lacht> okay, ähm, der Marvin hat auch nochmal eine sehr spannende Frage. Gibt es so eine Art Tagesroutine bezüglich dem Investieren? Wie oft, wie stark beschäftigst du dich mit dem Thema täglich?
1: Mhm. Gibt es auch nicht unbedingt. Also ich bin allgemein, ich habe mhm. nicht sowas wie Routinen für mhm. irgendwas, außer vielleicht für Sport, dass ich regelmäßig mhm. hingehe, aber sonst... Ähm ja, also dadurch, dass man mit dem Kanal eh so viel in dem mhm. Thema drin ist, verfolgt man schon bestimmt am Tag, keine Ahnung, zwei, drei Stunden mhm. um alles drumherum so. Ja. Ähm, meine eigenen Investitionen oder so, da habe ich jetzt auch keine, keine Struktur, dass ich sage, okay, immer samstags mhm. Mhm. kümmere ich mich um alles oder sowas, sondern eher intuitiv, wie, wie es gerade passt
0: einfach. Ähm. Also, ich, ich gehe mal davon aus, du verfolgst schon so buy and ansatz oder?
1: Mhm. Ähm, ja,
0: ja. Aber es fliegen schon auch mal äh, äh, Werte raus, oder machst du es so wie Tim, also Tim Schäfer zum Beispiel, der mhm. hatte ich auch im Interview schon ein paar Mal, der sagt ja wirklich Buy-and-Hold, bis das Ding pleite ist, ja, also er ist ja wirklich ganz mhm. nach dem Schema. Wie ist das so bei dir, ähm, sagst du auch, bist du auch auf der Extreme oder sagst du auch mal, hey, das passt nicht mehr bei dem Unternehmen, das muss jetzt raus, das könnte ich woanders besser investieren. Wie ist mhm. das bei dir?
1: Ja, also so ganz extrem wie bei Tim ist es nicht. Also ich verkaufe auch schon mal was. Mhm. Ich nutze es dann meistens, um diesen Steuerspareffekt so ein bisschen mhm. zu haben. Also dass man die Verluste mit irgendwas gegenrechnen mhm. kann. Ich überlege gerade ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel noch Altria-Aktien mhm. im Depot. Und ja, die will ich eigentlich so eher auch aus ethischen Gründen nicht mehr haben. Mhm. Und da, das ist so, die, was ich jetzt auf der Liste habe als nächstes zu verkaufen und gucke dann einfach, was ich gerade passend mhm. finde oder wann ich es passend finde.
0: Okay, also das ist so mehr Buy and Hold and Check im Prinzip. Mhm. Ja, ja, cool. Um, was mich jetzt auch noch so interessieren würde, da habe ich eben äh, oder bin ich jetzt aktuell immer mehr und mehr am Recherchieren. Ich habe da schon mal auch ein Video dazu gemacht und zwar so dieses mhm. nachhaltige Investieren, ESGs, mhm. SRIs, also diese ganzen Kürzungen, Akronyme, meine Güte. Um, was ist so deine Meinung zu diesem äh, Thema? Also nachhaltiges Investieren. Das ist jetzt ja, es gibt es noch nicht so lange, glaube ich, vielleicht fünf Jahre oder so. Es wird jetzt immer größer, größer und kommt jetzt auch so langsam mhm. in den Mainstream. Was ist so deine Meinung zu diesem nachhaltigen Investieren und diesen ESG oder SRI-Fonds und so weiter?
1: Mhm. Also prinzipiell eine gute Entwicklung, allerdings finde ich es gerade sehr, sehr schwer einzuschätzen, was jetzt wirklich auch dann dem entspricht und was halt nur so ein, ja, sagen wir mal, Marketing-Ding ist. Mhm. Ähm, also mir fehlt da noch so ein bisschen dieser ganzheitliche Ansatz, dass man irgendwie schwarz auf weiß erkennen kann, okay, das mhm. trifft jetzt 100% zu. Ähm, und da, also ich habe jetzt bisher da nicht groß drauf geachtet, mhm. weil ich es einfach nicht so einschätzen kann aktuell.
0: Also ich finde es halt schon so spannend zum Beispiel. Ähm also, in, also in, in den einzelnen, also ich habe mir auch schon mal welche angeguckt, da mhm. gibt es dann auch immer noch fossile Brennstoffe zum Beispiel drin. Einfach mhm. das, Be also das Beste von den Unternehmen, das, was am wenigsten Schaden verursacht, mhm. weißt du. Äh, zum Beispiel Total war da glaube ich drin. Oder auch ähm, zum Beispiel äh, bei äh, SRIs ist zum Beispiel auch Nestle drin und da frage ich mich halt so, okay. Um, was bringt mir jetzt das, wenn ich jetzt, weil die Person, die jetzt da rein investieren würde, die würde jetzt nicht denken, dass ich, dass sie Nestle investieren möchte, mhm. wahrscheinlich, aber trotzdem ist da Nestle zum Beispiel äh, drin und darum glaube ich auch, dass diese Kriterien deutlich, ähm, fixer ausgefeilt werden müssen und nicht so schwammig, vor allem wenn es um ethische Dinge, oder ethische Gründe gibt, die sind eher schwammig, mehr oder weniger, da hast du nicht so direkt den Über Überblick oder Lieferketten, ist auch ein sehr spannendes mhm. Thema, ich meine, um, was ist, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Boeing ist jetzt zum Beispiel ein mehr oder weniger auch ein Waffenhersteller, die haben ja mhm. äh, Militärflugzeuge und Co., aber vielleicht stellen die ja die äh, äh, Sitze nicht selber her und das ist jetzt irgendwie ein anderes Unternehmen, was auch börsennotiert ist und jetzt mhm. kauft Boeing von ihnen Sitze und ist jetzt dieses Unternehmen, was eigentlich nur Sitze herstellt, äh, ist das jetzt ethisch noch vertretbar in diesem Kontext? Es ist aber in der mhm. Lieferkette drin und hat als Kunden jetzt zum Beispiel Boeing, die auch wiederum Waffen, also Flugwaffen äh, herstellen. Also es ist schon ein spannendes Thema, glaube ich. Ja. Ähm, wir haben hier, ich hatte hier vorhin gerade noch eine spannende Frage. Okay, genau. Ähm, der Markus fragt, später mal Wohneigentum oder lebenslang zur Miete? Heißt, du wohnst aktuell mhm. wahrscheinlich zur Miete.
1: Ja, genau. Ja, also ich habe schon so ein bisschen so diesen klassischen mhm. mein eigenes Haus besitzen Traum. Mhm, ich Weiß aber noch nicht, ob ich das umsetzen will. Also mhm. Thema Immobilien hatte ich jetzt mal geplant, eigentlich zum Vermieten. Also dass mhm. ich was finanziere, was kaufe und dann halt vermiete. Aber es ist schon irgendwo in meinem Kopf noch drin, dass ich gern mal ein eigenes Haus auch hätte.
0: Mach kannst okay. ja irgendwie so eine Regel machen, wenn ich fünf Wohnungen oder fünf Einheiten vermietet habe oder zehn mhm. oder was auch immer, dann hole ich mir das Eigenheim. <lacht> <Ja>. <lacht> oder, oder der positive Cashflow aus allen zehn Einheiten müssen die Hypothek und alles andere und die Rücklagen von dem Eigenheim Inter decken.
1: Gut, ja. Und dann kannst ja. du sagen,
0: ja, meine eigene Immobilie wird auch noch von all meinen mit anderen... Mit Dividenden in, bezahlt. Nee, nicht mit Dividenden, <lacht> sondern mit den Mieteinnahmen von den anderen Immobilien, so, ja,
1: okay. Genau. Mhm.
0: Das wäre dann so der... Das wäre auch der echt Lass. ziemlich... Ja. Mhm. Also so mache ich das ab und zu mit, mit gewissen anderen äh, Ausgaben, wo ich mhm. mir dann sage, oder, oder umgekehrt auch. Ähm, ich habe, also das ist das, das empfehle ich wirklich niemandem, aber ich habe zum Beispiel solche mhm. Regeln wie, wenn ich jetzt Apple-Produkte kaufe, nehmen wir jetzt mal mhm. an, ich habe jetzt äh, acht HomePod Minis gekauft. Was? Äh, ja, genau, also für oben, und und halt unten, okay. genau. Äh, für jedes Zimmer halt und im Badezimmer auch ein HomePod, also mhm. die Runden. Und da habe ich gesagt, also immer wenn ich Apple-Produkte kaufe, das Doppelte von dem, was ich ausgegeben habe, muss ich an Aktien kaufen. Wow oder? Schlecht. Und das würde ich jetzt niemandem empfehlen, diese Regel, aber mhm. zum Beispiel sowas habe ich auch. Hast du sowas auch oder sagst du, nie? du kaufst einfach regelmäßig nach über Sparpläne oder oder hast du keine solche, ich sage jetzt mal, wie sagt man, diese, ich nenne das jetzt irrationale Regeln? <lacht>
1: <lacht> nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Also ähm, das Einzige, was aktuell bei Instagram ist es immer so, da hatte ich jetzt neulich mal gefragt, ja. was für ein Handy soll ich mir kaufen oder was für ein Smartphone findet ihr gut? Und sau viele sagen halt immer, kauf dir ein iPhone, kauf dir ein mhm. iPhone. Und ich denke mir, nee, ich kaufe die Apple-Aktien.
0: <lacht> Kannst <du> beides. <lacht> ja beides. Ja. Nee, um. aber
1: sonst habe ich das
0: nicht. Mhm. Okay. Wie ist es bei
1: dir mit Wohnungen? Also wie siehst du das? Oder Immobilien allgemein?
0: Also ich, ich, ich wohne aktuell noch zur Miete. Das Office hier, das mhm. ist ja das Büro, das ist auch zur Miete. Ähm, mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Schweiz finde ich schon eher teuer. Und mhm. auch so zum, zum Investieren ist... So Rendite-technisch finde ich das auch schon eher uninteressant. Also ich kenne auch da okay. Immobilieninvestor hier in der Schweiz. Und es ist halt schon, da bin ich lieber am Aktienmarkt, da habe ich mehr Rendite. Mhm. Und klar, da hat man Immobilien im Portfolio. Aber Eigenheimtechnisch kann ich mir schon so vorstellen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber es ist dann mehr so nach dem Motto, also Nehmen wir jetzt mal an, hier in der Schweiz, wenn du wirklich ein gescheites Eigenheim möchtest, an einer guten Location, reden wir von ungefähr 1,5 Millionen. So, Puh. vielleicht einfach ab einer Million zwischen, zwischen dem Bereich. Und wenn du mm. halt etwas Größeres willst, ist schon so eher 1,5 plus. Ist halt die Ach, Schweiz, wow. ja. Und mm. da muss man sich dann schon auch überlegen. Da musst du halt dann schon viel Fuck-Off-Money haben und sagen, okay hey, äh, ja, komm, lass mal. Und dann stört es auch nicht, weil ich halt noch Aktien habe, Business und so weiter. Also das ist mhm. in der Schweiz schon, glaube ich, eher schwerer als jetzt, in, also betragstechnisch, als in, ja, ja. in, in, in Deutschland. Weil auch mhm. so Eigentumswohnungen hier in der Schweiz, also diese Wohnungen, in denen ich jetzt ja gerade so also mich einmiete, also die sind mhm. 700.000, 800.000 aufwärts Ach. und die sind nicht mal so groß. Ja. Und ich meine, in mhm. Deutschland kaufst du mit, glaube ich, 700.000, 800.000 keine Ahnung, ein Bombenhaus wahrscheinlich. Oder? Also, gehe ich ja, mal Also,
1: aktuell sind die Preise auch echt äh, krass angezogen. Ja. Also, ich glaube, gefühlt überall. Mm, aber es ist wahrscheinlich realistischer in Deutschland dafür, was Gutes also zu bekommen. Also, hier kriegst du kaum, ja. also
0: an guten, wirklich guten Locations kriegst du da kaum Haus. Also, so Umgebung Zürich, mhm. solch, also, da, krieg, da kriegst du, also, für unter eine Million musst du gar kein Haus wollen. Ja. Mhm. Da bist du dann bei Eigentum zogen. Also, darum ist für mich das auch so eher mal in ferner Zukunft vielleicht, wenn man Kinder hat, aber ist halt hm. äh, finanziell ja schon he echt heftig hier in der Schweiz. No. Ja. Ähm, aber ich bin auch so ein bisschen der Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, du so das Eigenheim ist halt kein Investment, so ganz nach Gerald ja Dörmann auch. Oder Genau, glaube, also
1: es ist ja auch, ich sag mal steuerlich eigentlich nicht so attraktiv mhm. selbst da drin zu wohnen, wenn man das ja. auch wenn man es finanziert, ist halt ja. Wenn man es als Ziel hat, ja, okay, aber sonst gibt es bessere Sachen.
0: Ist schon so. Ähm, das ist auch eine spannende Frage. Hey, der Markus hat wirklich die guten Fragen hier. Studierst du aus Gehaltskarrieregründen oder aus reinem Interesse?
1: Da würde ich sagen, sowohl als auch. Also mhm. nicht primär, um unbedingt viel, viel mehr Geld zu verdienen, aber schon auch, weil ich so das Gefühl habe, dass gerade in dem IT-Bereich, mhm dass schon irgendwie immer wichtiger wird, halt auch ein Studium zu haben. Also das ist einfach so mein Eindruck. Und das ja, war eigentlich so der Grund. Und ich habe mir halt gedacht, okay, jetzt aktuell habe ich halt noch keine Kinder, keine eigene Familie gegründet oder sowas. Und ich werde wahrscheinlich nicht mehr so ewig viel Zeit dafür haben, um das zu starten. Also eigentlich hätte ich auch schon vor zwei, drei Jahren anfangen können es aber irgendwie immer aufgeschoben und dann war das einfach, okay, jetzt fang an.
0: Also wie lange hast du denn noch oder wie lange geht das Ganze?
1: Ist sehr abhängig von der Zeit, also. die man sich nehmen kann. Also ich glaube, man kann es auch so in drei, vier Jahren schaffen, in der Regel Studienzeit. Okay. Ich denke mal so, also ich bin jetzt anderthalb Jahre dran und werde wahrscheinlich noch mal zwei oder zweieinhalb so brauchen.
0: Also, so insgesamt dann ungefähr drei bis vier. So vier hm. ungefähr, okay. Cool. Wenn es
1: so weiterläuft wie ja, bisher, natürlich. ja. Ja.
0: No. Spannend. Kalida Pyjama schon angekommen bei dir? Nein, nicht?
1: leider immer noch also, nicht.
0: Ich, ich habe gehört, jetzt mittlerweile. Ähm, aber ja, also ich, ich mag mich erinnern, letztes Jahr habe ich den, glaube ich, erst sogar im Mai bekommen. Weil ich, hm, ich glaube, okay. ultra lange mit dem Talon, glaube ich, gehabt, bis ich den ausgefüllt hm. habe. Habe ihn so ultra knapp noch eingesendet, glaube ich. <lacht> Aber der kommt sicherlich hoffentlich bald. Ja. Ja, das ist auch eine spannende Frage. Welche Einzelaktie ist deine größte Position und würdest du sie nie mehr verkaufen? Fragezeichen vom hm. f -Famer.
1: Ist tatsächlich gerade bei mir Daimler. Also Daimler. ich, ähm, ja, ich habe die, das war eine relativ gute Timing-Sache. Also ich habe die, glaube ich, bei 23, 24 ganz schön ordentlich nachgekauft. Also ich hatte die schon im Depot und habe dann nochmal ziemlich viel da reingepackt. Und ja, die hat sich jetzt schon sehr, sehr gut entwickelt. Da ist jetzt aktuell auch das mit der Truck-Sparte, also dass das gesplittet wird. Und ja, ich denke mal, ich werde das dann ein bisschen reduzieren, mhm. weil das halt schon gerade ein ziemlicher Klumpen ist im Depot. Aber ich will auch abwarten, wie sich das entwickelt. Also ob das dann Bezugsrechte gibt oder wie das dann genau laufen wird, mal Aha. abwarten, ja.
0: Also war jetzt nicht bewusst, dass das die größte Position ist, weil es halt einfach durch die mhm. Kursbewegung mehr oder weniger zur größten geworden ist.
1: Ja, hat sich so, also es war natürlich auch spekulativ, da so mhm. viel reinzupacken, ähm, hat sich dann dadurch so ergeben, genau.
0: Okay. Spannend. Das heißt, du würdest sie, also eben wie schon gesagt, du wirst jetzt das überdenken, angucken und allenfalls dann vielleicht auch was daraus realisieren und dann umschichten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Okay, spannend. Also eben, so bei deutschen Aktien, da, da, bin ich, da bin ich meistens schon raus. Also ich, hab, also, ich, mhm. ich blick, also Daimler weiß ich natürlich noch. Die machen Mercedes, ganz schöne Autos. Aber, ähm, ja. Ähm, was haben wir denn noch alles? Es, es, es kommen langsam die Fragen rein. Das hast du zwar schon, glaube ich, beantwortet vorher, aber äh, mhm. der Ferdinand ist erst gerade reingekommen. Planst du eine Selbstständigkeit oder möchtest du angestellt sein, hallo erstmal, schreibt dann noch der Ferdinand. Hast du, glaube ich, vorhin kurz erwähnt, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, was dazu sagen.
1: Mhm. Ähm, ja, also habe ich aktuell nicht wirklich geplant. Ähm, ich bin da aktuell ganz happy so in meinem Job und mache das jetzt erstmal so alles nebenberuflich, so ein bisschen mit, mit dem Instagram und so. Ähm, ja, aber ich würde es auch nicht unbedingt ausschließen, also es ist offen.
0: Okay, <lacht> da hatten wir, vor hatten wir vorhin ja auch ganz kurz nochmal, ähm, was ist so deine Meinung zum Dogecoin? Also ist es ist es ja ein Meme-Coin, aber also was, was, ja. ist so also was sind so deine Gedanken zum Dogecoin, was da abgeht? Ich meine, das ist ja crazy.
1: Also ich glaube, der Hintergrund von dem Ganzen ist halt schon, dass Leute einfach das Vertrauen in den gesamten Markt so ein bisschen verloren haben, also das ist das Einzige, womit ich mir erklären kann, dass da so viele einfach mitmachen, <lacht> ähm, ich kann es nicht so richtig einordnen, viele vielleicht einfach nur so aus Spaß, also dass man einfach sagt, okay, ich habe hier ein bisschen was übrig und mache da auch mal mit, weil es gerade alle so machen, ähm, ja, weil ich, also dass das nachhaltig ist, kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten. Ne? Ja.
0: Also ich, ich frage mich dann halt so, was machst du da mit den ganzen Dogecoins? Also ja. du hast ja nicht ähm, wirklich, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ähm, Ethereum. Da hast du ja auch wirklich mhm. einen Nutzen drauf. Die, viele NFTs laufen ja mehr oder weniger drüber mhm. oder auch andere Geschichten. Du kannst ja irgendwie schon auch, ich weiß nicht, ob Domain heißt, nicht, aber ich kann mir zum Beispiel auch, äh, irgendwie cola.eth kann ich mir ja auch im Prinzip ähm, saven. Da kann, haben so viele Sachen auf aufmachen. Aber der Dogecoin mhm. ist einfach nur dieser Shiba-Inu und mehr ist ja. es halt nicht. <lacht> <lacht> oh, ich finde den
1: aber süß. Ich weiß, ja, ich finde den <lacht> auch
0: richtig putzig. Aber ja, auch, äh, man, man darf Shiba-Inus einfach nicht unterschätzen, ja. Vielleicht ist es ja mhm. wirklich, vielleicht liegt es ja am Hund, dass er so putzig ist und alle sich denken, hey, lass mal ein bisschen Geld rein, reinbuttern. Hier, ja, der Bernhard. Ähm, wie würdest du reagieren, wenn dein Depot von heute auf morgen nur noch 50% Wert hat?
1: Oh, jetzt hat mein... Bei weißt mir hat es gerade komplett gehangen. Ich glaube, du musst noch mal fragen. Okay,
0: ähm, Also der Bernhard fragt, wie würdest du ja. heute reagieren, wenn dein Depot von heute auf morgen nur noch 50% Wert ist? Also ein 50% hm. Drop. Ich würde wahrscheinlich das schon mal?
1: So krass nicht, aber schon sehr, sehr stark in der Krise hm. auch. Also so bisher auch noch nie mitgemacht und wahrscheinlich würde ich genauso reagieren wie da, nämlich einfach gar nichts machen. Also zu die, es kommt halt darauf an, wovon es abhängt. Wenn jetzt eine Krise ist, dann aussitzen, würde ich nochmal genauso machen. Ähm, wenn man ein bisschen Geld über hat, nachkaufen und ja, <lacht> einfach warten.
0: Hast du dann so eine Cash-Reserve zum Nachkaufen oder bist du eher meistens voll investiert oder wie handhabst du das? Also ich kenne viele Leute, die sagen sich, hey, ich mache irgendwie Cashreserve zum auch mal nachbuttern oder den Sparplan verdoppeln, whatever. Oder es gibt ja auch Leute, die sagen sich, ja, ich investiere einfach alles bis auf den Notgroschen. Was ist da so deine oder wie machst du das genau?
1: Ich habe normal schon ein bisschen Cash hm. auch auf Seite liegen. Aktuell bin ich es nochmal am Aufbauen, weil ich in der Krise halt echt sehr viel reingepackt habe. Ja, so in Prozenten, Schwer zu sagen, aber ähm, bin schon Fan davon, dass man, ich sage mal, handeln kann, mhm. wenn irgendwas passiert. Also sowas krasses jetzt. Mhm. Ähm, dafür finde ich es schon gut, ja.
0: ja. Also schon auch Cash-Reserve ein bisschen immer, Schießpulver ready mhm. haben. Okay. Also du bist ich will es so auf
1: jeden Fall wieder aufbauen, ja. Also aktuell habe ich äh, nicht so sonderlich mhm. viel, mhm. aber es ist schon mhm. geplant, das wieder ein bisschen aufzustocken. Okay.
0: Also ich bin zum Beispiel jetzt, also jetzt nicht nur für, für jetzt Aktieninvestments, aber ich bin jetzt mhm. auch nicht so der Fan, voll investiert zu sein, egal in was es jetzt ist. Also ich habe immer gern auch so eine bestimmte Cash-Position neben dem Notgroschen halt, mhm. ähm, da fühlt man sich dann schon etwas besser und hat dann auch andere Möglichkeiten in, in solchen Situationen, als wenn man jetzt voll investiert wäre. Ja. Mhm, was haben wir denn noch? So, The Real Deal Reloaded, das ist so ein Running Gag, der ist auch immer bei den Streams dabei. Er fragt, guten Abend, wie wird man reich? Das ist seine Topfrage. Das können wir jetzt dich fragen. Wie wird man reich? Was ist dein Vorgehen, äh, um reich zu werden? <lacht> <lacht> ähm,
1: also, ich würde mich jetzt nicht als reich bezeichnen, aber ich denke, wichtig ist auf jeden Fall die Kontinuität. Also, dass man ähm, beständig eine, dass man eine Strategie hat vor allem und die dann beständig auch weiter durchzieht. Und wahrscheinlich auch, also ich meine, es ist ja schon oft die Aussage, dass es einfach Unternehmern viel, viel leichter fällt, also dass man selbstständig was macht, was gründet oder irgendwas findet, was einem vielleicht einfach auch so viel ja, Freude bereitet oder einen so erfüllt, dass man damit auch richtig viel Geld verdienen kann. Ja, und pauschal kann man es, glaube ich, nicht sagen. Es ist super individuell und ja, ich denke mal, die Strategie, die Disziplin ist entscheidend am Ende. Aber man es kann natürlich auch Glück haben. Ne?
0: Auf jeden Fall. Man kann auch Lotto spielen oder All-in-Dogecoin ja. sein und dann hat es auch geklappt. Ähm, aber es ist schon so, es, ist, es sind meistens solche grundlegenden Eigenschaften und mhm. äh, äh, da muss man einfach nur noch das finden, was zu einem äh, passt, mehr oder weniger, und halt eben diese Eigenschaften äh, mit, mitbringen. Aber das ist äh, schön gesagt, sehr schön gesagt. Ähm, ja, ja, also der Real Deal, der, der, der fragt es eben jedes Mal und da wollen wir natürlich auch ihm das immer schön beantworten. Dann hat er viel verschiedenen Input mhm. von vielen verschiedenen Leuten und dann kann man sich da so ein Puzzleteil drauf so ja, raus, okay. ausbauen. <lacht> Was würdest du
1: sagen, also hab, hast du da jetzt so eine Aussage, die du am, am allgemeinen besten findest
0: auf also also, die Frage? Also ich habe jetzt nicht eine allgemeine Aussage, mhm. aber wenn du so richtig, also sagen wir es mal so, wenn du wenn du so richtig reich werden willst und da die höchsten Möglichkeiten haben möchtest, um das jetzt nicht erst mit 70 zu erreichen, dann musst du selbstständig oder Unternehmer werden oder so krass in der Karriere hasseln, dass du halt nicht mehr das machst, was du eigentlich machst. Das ist in der IT ein gutes Beispiel. Du bist dann mit 35 oder mit 40 gar nicht mehr in der IT tätig, sondern du hast dann halt einfach... Manager und oder Teams unter dir und du machst gar nichts mhm. mehr in der IT. Du bist dann nur noch am Koordinieren und dann ist die Frage, willst du das oder nicht? Und darum ähm, ist so meine, also du musst also du musst fast schon, wenn du eine bestimmte Tätigkeit machen willst, Unternehmer oder selbstständig werden, um wirklich reich und vermögend zu werden. Ansonsten, klar, man kann diese Sparplanroute nehmen und so, das klappt alles, aber du bist dann halt dann schon 50, 60, 70, wenn, wenn dann dieses Reichsein da ist und dann fängt es auch damit an, was ist die Definition von Reich? Für den einen ist es die Million, mhm. für den anderen ist es 500.000, für den anderen ist es 10 Millionen, schwierig zu sagen. Aber ich würde schon so sagen, die besten Möglichkeiten oder das chancen risiko ist halt einfach Unternehmer werden oder selbstständig werden. Weil Als Angestellter ist es eher schwer, weil du halt, halt deinen dein Stundenlohn hast. Du, wirst mhm. nicht, du bekommst jetzt nicht, weil dein Projekt zum Beispiel in der IT, dein Projekt jetzt so gut gelaufen ist, bekommst du nicht einen Bonus von 300%. Das läuft nicht. Nee. Aber als Unternehmer, hey, das Projekt ist richtig gut gelaufen, der Output war jetzt hier auch irgendwie, also du bekommst halt, je nachdem, wie du halt den Vertrag gemacht hast, resultatbasierend dann halt auch mhm. statt 50.000 für diesen Auftrag kriegst du dann 150, wenn, wenn du halt den Auftrag richtig gegliedert und richtig gemacht hast, vertraglich. Ja. Also das ist halt so das, das große Problem als Angestellter, dass du nicht Resultatbasierend bezahlt wirst, sondern mhm. einfach die Stunde, die dich gekostet hat. Ja, mhm. Und diese mhm. Stunde abgerechnet wird. Das ist so, äh, das ist halt so diese größte Komponente, die halt beim Angestelltenjob, egal welcher Job es ist, die Problematik mhm. ist. Selbst wenn du einen hohen Job hast, selbst wenn du jetzt in deinem Be Betrieb, sagen wir mal, irgendwie Director wirst oder Managing Director oder was auch immer, Du, du wirst schlussendlich pro Stunde mehr oder weniger bezahlt, du hast dein Gehalt, aber du hast dann nicht irgendwie, okay, Business ist gut gelaufen, du bekommst jetzt 300% mehr als letztes Jahr. Mhm. Ja. Das, das gibt es halt nicht leider. Das ist so, darum <lacht> würde ich sagen, Unternehmer <lacht> werden selbstständig werden, wenn, wenn wirklich das das höchste das Ziel ist, aber ich, ich hoffe äh, für The Real Good, äh, dass es für ihn nicht das höchste Ziel ist, einfach reich zu werden, weil äh, lieber was machen, was Spaß macht. Ja. <lacht> wir kommen langsam zum Ende, vielleicht gibt es noch ein paar spannende Fragen zum, zum Schluss weil wir wollen natürlich pünktlich eine Stunde voll machen mhm. die wichtigste Frage, wo nimmst du neben dem Studium, Arbeit, neben Job Aktien, die Zeit für Sport und Co wie schaffst du das mhm. vielleicht Time Management jetzt hier noch fragt eben der Battlestar, wie, wie ist so dein Time Management du hast ja wirklich viel auf der Schedule, ich meine da musst du ja schon gucken, dass das läuft ähm Machst du das spontan eher, weil du das so gut kannst, oder hast du da so eine bestimmte Abfolge, oder wie machst du das?
1: Eigentlich auch nichts Spezielles. Also, ich versuche einfach maximal früh morgens anzufangen mit Arbeiten. So, dann kann man auch, ich sag mal, relativ früh auch wieder Feierabend machen. Dann danach direkt Sport. Also, das ist immer fix, so entweder, ähm, ja, oder halt spazieren gehen, irgendwie so sich bewegen auf jeden Fall. Jetzt haben bei uns die Fitnessstudios endlich wieder offen, mhm. also wieder mehr ein bisschen Krafttraining und das, was mir Spaß macht so. Ähm, ja, und danach ähm, wird dann halt gelernt oder was für den Kanal gemacht, mhm. gegessen und dann nochmal ein bisschen was. Wie, wie lange schläfst ja. du, wenn ich fragen darf? Oh, ich schaue schon, dass ich so acht Stunden bekomme. Nice, sehr bekomme. gut, sehr ja. gut. Das also ist, das ist mir ultra wichtig.
0: Ja. Das, ist, das ist wirklich super smart. Also das mache ich auch. Also ich schlafe mhm. auch immer Minimum acht Stunden, manchmal auch zehn, wenn ich wirklich so Bock drauf habe. Aber so acht Stunden ist so das, was ich eigentlich nicht unterschreiten möchte. ist Schon wichtig. Ja,
1: und jeder, mhm. der dir
0: sagt so, du kannst dann das nicht machen und das keine Zeit, der labert auch nur scheiße. Der labert einfach nur.
1: Ja. Der ist ja. Dann einfach,
0: also, der trödelt dann einfach kann... den Tag durch rum wahrscheinlich. <lacht>
1: Ich habe auch, also trotz, dass ich, ich sag mal, viel mache, wobei das sich für mich gar nicht so krass anfühlt, ähm, habe ich auch abends, gucke ich auch mal noch irgendwie eine Stunde Netflix oder so. Also das ist jetzt nicht, dass ich nur immer am Durchpowern bin. Also, weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, geht cool. irgendwie.
0: Ja, aber acht Stunden Schlaf finde ich top. Das ist, das ist ultra ja. wichtig, ultra wichtig. Ähm... Um ist das ein Gespräch oder ein Monog? Ich, habe ich heute so viel geredet? Weiß es nicht. Ich glaube
1: eigentlich hoffe, ich nicht. Oder ich fand es eigentlich relativ ausgewogen, oder? Hoffentlich.
0: Wahrscheinlich ist er genau dort zugeschaltet, wo ich irgendwas erklärt habe. und dann. Ja, naja, okay. Oh. <lacht> um, ich suche jetzt noch eine letzte Frage raus, die noch vielleicht spannend sein könnte für heute. Was haben wir denn noch super cooles? Lisa, du strahlst ja richtig äh, Lebensfreude aus. Sehr sympathisch, positiv. Schreibt der Bisa-Fan-Ansel. Oh, danke. <lacht> Ähm, sehr informativer Stream heute, aber wir brauchen noch eine Frage. Sehr
1: cool.
0: Äh, wir hatten hier da ist noch, noch was, was
1: mit Sparplan, wenn du es genau, das ist wie eigentlich eine gute
0: Frage. Genau, von Monsterbacke. Mhm. Ähm, und er fragt dich, wie würdest du Geld anlegen, wenn es sich um ca. 100 Euro im Monat handeln würde?
1: Fragt mhm. Monsterbacke.
0: Das ist mhm. übrigens auch ein Stammgast.
1: Ah, cool. Ja, kommt auch wieder ein bisschen drauf an. Also je nachdem, wie fortgeschritten man ist so mit dem ganzen Thema. Wenn man ein kompletter Anfänger ist, würde ich auf jeden Fall das klassische MSCI World und Emerging Markets Ding nehmen. Mhm. Um, und wenn man ein bisschen was anderes noch will, vielleicht noch ein Teil in Branchen-ETF, Einzelaktien würde ich eher nicht nehmen. Also ich würde es wahrscheinlich nur mit ETFs erstmal machen. Mhm.
0: Ja, finde ich super. Also würde ich wahrscheinlich auch so, so machen. Ähm, das war jetzt auch ein guter Abschluss, denke ich. Das war jetzt eine super coole Runde ähm, heute. Also waren, richtig viele coole Leute dabei, mhm. coole Fragen. Und natürlich auch super äh, cool. Gibt es Gäste? Gibt es das Wort eigentlich? Das habe ich mir jetzt die ganze Zeit gefragt. Gibt es nur Gast, es, oder? Gibt's, noch gibt's, nie
1: gehört auf jeden Fall. Also
0: gibt es nur ich bin Gast, auch oder? auch
1: nicht im Thema. Ich glaub
0: schon. <lacht> also dann gibt es, glaube ich, nur Gast. Auf jeden Fall super cooler Gast mit dir hier auch heute gehabt. Lisa hat mich sehr gefreut. Ähm, hast du ja. vielleicht noch für die Community vielleicht noch so zum Schluss irgendwas, was du sagen möchtest? Es muss jetzt nicht unbedingt aufs Thema Finanzen, kann natürlich aufs Thema Finanzen bezogen sein, aber auch insgesamt ähm, aufs Leben oder einfach das, was du den Leuten vielleicht auch mitgeben möchtest. Das hat immer so ein bisschen ähm, also so Platz für, für den Gast. Der kann hier am Ende eigentlich immer noch das loswerden, was er gerne möchte an die Community. Mhm.
1: Also ich würde auf jeden Fall allen, die das Thema interessiert oder die Spaß an so diesem Ganzen investieren und so haben, empfehlen, sich mit Leuten zu vernetzen, die das auch gut finden. Also das ist so bei mir das, das Wichtigste, was ich echt gelernt habe, dass es einen extremen Unterschied macht, ähm, auch wenn es nur über Instagram zum Beispiel jetzt ist oder bei vielen, die man nur so virtuell kennt. Es ist echt eine krasse Veränderung, wenn man von anderen so diese ganzen ja, Gedanken und Gedankengänge vor allem mal hört, dann erweitert sich einfach der eigene Horizont extrem viel. Also das ist so, keine Ahnung, es war bei mir auf jeden Fall ein richtig, eine richtig krasse Erfahrung und ja, da ist man auch echt mega dankbar für. Also das ist schon so der Tipp oder die Empfehlung allgemein, die ich geben würde.
0: Sehr cool. Also... Netzwerken immer sehr gut. Also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Lisa, dass du heute da gewesen bist. Ist nicht selbstverständlich. Dank. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Und ihr findet sie auf jeden Fall auch auf Instagram unter aktiengramm Findet ihr sie dort? Also richtig cool. Und vielleicht gibt es ja in Zukunft irgendwann mal auch einen YouTube-Kanal. Man weiß es nicht.
1: Ja, mal gucken. Ich habe hab ja einen, aber da ist noch nicht viel drauf.
0: Um, und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie ihr wisst, jeden Dienstag gibt es den Dividendendienstag, da ist dann der nächste Stream um 19 Uhr und ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Sonntagabend. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzmodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.